0: Fala, galera! Está começando mais um cast, o seu podcast. Esse é o quarto episódio dessa série sobre etnomatemática, com o tema etnomatemática e educação do campo. É, eu sou o Lucas Mendes e estamos aqui com alguma, uma galera da graduação, alunos na matéria de tópicos especiais em educação matemática. E eu vou pedir para o pessoal se apresentar aí para a gente.
1: Olá, eu sou o Gilberto estou no último ano de da licenciatura em Matemática. E faço parte da matéria, igual fui falar.
0: Olá, eu sou o Isaac, eu também estou no último ano da licenciatura em matemática.
1: E vamos que vamos. Olá, meu nome é Thiago, eu estou no meu quarto ano da licenciatura da matemática, mas não vai ser o último, <risos> mas é isso. Olá, eu sou o Vitor, também estou no meu último ano da licenciatura em matemática. E também estou na matéria que o Lucas citou no começo. Olha aí, e temos
0: também uma, uma presença ilustre aqui com a gente. Eu vou pedir para a professora se apresentar, e pra, pra, não vou nem falar o nome dela.
2: Olá, olá. Bom, eu sou a Ronilce, é, eu faço doutorado na Unesp em Educação Matemática, sou orientada pelo professor Roger, fiz mestrado na Unesp com o Roger também em Educação e Matemática mas estudo especificamente educação do campo, desde o mestrado. No mestrado eu trabalhei com uma escola do campo situada na cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul, cidade onde eu cresci. Eu fiquei lá um tempo e acompanhei a prática lá das aulas de matemática, né, desde da primeira série a ao nono ano, percebendo algumas coisas. né, Por exemplo, que a educação do campo, às vezes, fica só no papel. E daí, com algumas conclusões chegadas na dissertação, é, tentei buscar um outro caminho para pensar a educação do campo e daí conheci a ideia de escolas itinerantes, que são escolas situadas em acampamento do Movimento Sem Terra. É, e essas escolas elas né, têm essa conotação de itinerante porque o acampamento, tecnicamente, ele está numa situação e pode ser despejado a qualquer momento, então, se há um despejo, se há um deslocamento estratégico do próprio movimento, a escola acompanha o acampamento, né? de modo que as crianças que estão no acampamento não precisem passar por essas trocas de escolas, caso estivesse na escola regular. Então, hoje no Brasil, hoje no país, o estado que tem isso bastante ativo é o estado do Paraná, a ideia começou no Rio Grande do Sul, mas o estado do Paraná é quem coloca mais em prática atualmente. Eu passei um tempo, é, cinco meses, em uma escola itinerante no acampamento Herdeiros da Luta de Porecatu, é, no Paraná. Fiquei cinco meses lá, acompanhei a escola, as aulas de matemática, mais especificamente consegui acompanhar as aulas de matemática do ensino fundamental, não tive muito acesso ao ensino médio por várias circunstâncias. E, e daí lá você encontra uma outra realidade do que é pensar essa educação do campo, que é pensar é, a, a própria ideia de agricultura familiar ou, ou reforma agrária, e também se depara com algumas coisas que é comum, né? Burocracias da escola que travam né é, com que a educação do campo aconteça. E daí essas coisas me interessam, porque me levam a outras práticas, a outras outras possibilidades de pensar sala de aula e pensar a matemática. Mais ou menos é isso.
0: Nossa, muito legal. Tem muita história para contar, então, hein, professora? Um Nossa. pouquinho. <risos> Tem bastante experiência. Ah, e, e, então, o, o nosso tema de, do, do podcast de hoje vai falar sobre essa educação aí do campo. E eu queria fazer a primeira pergunta aí para a professora. Uh, o que, que você entende de educação do campo? Porque tem a diferença, né? Educação no campo, educação para o campo, né? Que professor, se a professora puder falar um pouco sobre isso também, para os nossos ouvintes saberem também.
2: É, alguns autores acabam trabalhando essas diferenças, né? É, mas, basicamente, a educação no campo, ela não pode dizer de uma educação do campo porque a educação no campo ela está situada em uma zona rural. Não quer dizer que necessariamente naquele lugar ocorra uma educação voltada para aquela clientela né, que, que reside na zona rural. Ela é apenas uma questão ah, quase que geográfica. Né? Ela, ela tem a, a sua localização no campo, mas dentro dela o campo não acontece. A educação para o campo, daí já seria pensar uma, uma educação talvez voltada para o campo, né? é, pensada nessa clientela que está lá, mas ela precisa também estar, é, de algum modo, vinculada com a ideia de educação no campo. E daí, com, com essas diferenças, vem a educação do campo, que daí é para pensar uma educação para os povos que residem no campo. né? É, e não só os camponeses, mas quibeirinhos, é, quilombolas, indígenas, né? todos eles estão é, conglomerados dentro do que é, entende-se por educação do campo. Algumas dessas educações, por exemplo, a educação quilombola, também já traz um referencial mais específico. Educação indígena né? já tem um, um referencial mais específico do que outros, mas é, é preciso estar atento que a educação do campo não atende somente aqueles que moram no campo, mas que estão fora de, do perímetro urbano, vamos dizer assim. E a educação do campo, então, ela ela pode daí ela pode estar situada no campo, mas não precisa necessariamente. Mas ela é uma educação que deveria, na prática e na teoria, é, estar voltada para as necessidades dessa população, né? É, então, seria basicamente essa diferença diferença. Né? A educação no campo, eu não, eu não posso garantir que ela seja do campo. Né? E a educação do campo, ela pega todas essas, essas outras duas. Né? Ela aglomera a educação no campo e para o campo. Então, eu tenho a educação do campo.
0: A educação do campo, então, ela teria as especificidades. Teria alguma coisa diferente ali nela, né? Em relação às outras, né? É muito interessante saber né, antes. É.
2: Daí ela, ela, ela vai se voltar, de fato, né? É, pensar o PPP da escola é, para atender a essa realidade, né? É, por exemplo, o MST vai buscar propor um referencial que, hum, que permita é, pensar a realidade que é um acampamento. É, você tem aí as variações de educação quilombola, educação indígena, então é, ter essa definição educação do campo garante é, algumas outras coisas, né? que não só é, essa questão da educação, mas é, permite com que você faça um trabalho realmente voltado para a demanda que essa população tem.
0: Olha aí, acho que mais para frente a gente vai poder comentar um pouco mais sobre isso. Né? Vai dar para a gente aprofundar um pouco mais esse tema. Mas acho que dá para a gente mudar um pouco de tema né, também. Vocês que
2: sabem. É, eu acho legal
1: estar tá trazendo essas definições, pensar um pouco nesse conceito das palavras mesmo. Até não só para gente, mas para o pessoal que estiver ouvindo. Né? A gente vai estar tá aí com, com o público geral. Né? E hum. dito isso, a gente tem também uma outra pergunta, e é bem pertinente assim. E, bom, você chegou a mencionar que teve contato com o movimento Sem Terra. Né? Sim. Então, a nossa dúvida seria perguntar justamente para uma pessoa que teve um contato próximo com esse movimento. Né? Porque é diferente né, da gente estar tá olhando nas mídias, ver como é que funciona a coisa. Né? Então, a gente gostaria de saber é, como você descreveria esse movimento para um pessoal que nunca ouviu falar desse movimento
2: extremamente organizado. Essa foi a primeira coisa que me impactou assim quando eu cheguei no acampamento. É, eles são muito organizados, é, assim, no dia a dia todo, né? É, a escola ela 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 meio que imita toda essa organização que tem no acampamento. Então, o acampamento, é, vamos dizer que ele tem dois tipos de público, acho que isso é importante, porque é uma coisa que acaba sendo muito senso comum, né? Você acaba ouvindo, você acaba repetindo, que é assim: ah, mas vai lá só no fim do mês para receber a cesta básica, né? Nem fica lá, não sei o quê, né? Então, é o que acontece. É, são, são pessoas e, e a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E os acampados, eles estão numa situação irregular naquela terra, vamos dizer assim, né? É, então nem sempre consegue-se uma organização rápida para que eles consigam imediatamente produzir ali e nem sempre essa produção consegue suprir as necessidades de uma família então muitos têm os seus trabalhos muitos têm seus trabalhos fixos são efetivos em, em cargos públicos e tudo mais então vamos dizer que o acampamento ele atende duas demandas de pessoas aqueles que moram dentro do acampamento né, no tempo todo e que podem sair para trabalhar, que podem é, ou só sobreviver dali mesmo, trabalho ali dentro, da produção e tudo mais, as pessoas que moram no acampamento e pessoas que não moram no acampamento. Mas essas pessoas que não moram, elas também participam de toda a organização que acontece dentro do acampamento. Então, aos finais de semana, esse pessoal tem que vir, tem que cuidar do seu lote, tem que é, participar das reuniões que tem todo final de semana. Então acho que isso é uma primeira coisa que a gente precisa quebrar, assim, né? Não é que a pessoa só vai lá buscar a cesta básica ou só quer a terra. Né? Qual é a situação que essa pessoa se encontra para estar ou não morando num acampamento? É. Então a gente tem esses dois públicos dentro do acampamento. Daí eu, eu, eu disse que são organizados e tudo mais. Então o acampamento que eu tive acesso, ele é um acampamento antigo. Quando eu cheguei lá, o acampamento já tinha 10 anos de existência no mesmo lugar. Então, eles já têm água encanada, eles têm energia elétrica, né? os barracos já não são mais de lona, já são de madeiras, porque assim, conseguiram é, se estabilizar de uma certa maneira ali. Não que não, não tenham passado por situações de confronto com a polícia, de situações de, de, de estarem com ordem de despejo, mas estão estabilizados, então eles vão construindo a vida ali. É, daí, para que essa organização funcione Você quer falar agora ou depois? Para que essa organização funcione Então, eles são organizados por bairros Então, eles dividem o um acampamento por bairros E cada bairro tem dois coordenadores É sempre um par, uma mulher e um homem Esses coordenadores vão criar um outro grupo Dentro desses bairros E esses grupos, é, eles vão ser responsáveis por por cumprir várias funções é, na escola, por exemplo, tá, ah, desculpa, na escola não, no acampamento, por exemplo, é, ir para a escola ajudar na cozinha e na limpeza, fazer guarita, que é ficar na entrada do acampamento, fazer ronda à noite, se tem é, alguma manifestação, se tem alguma festa, tem aquele pessoal, né, que vai como como um vigia, né que seria cumprir um papel de segurança. Então, por exemplo, nas manifestações, você sempre vai encontrar uma galera de colete vermelho. Então, essa galera acompanha a manifestação e, por exemplo, nas esquinas, eles formam uma barreira é, para que os carros não invadam. Né? Então, eles ficam ali porque tem gente que não gosta, que não respeita. Então, eles, eles fazem essa barreira para que os carros não entrem. Né? É, e também uma proteção para o carro, que pode estar vindo e não estar sabendo de nada. Então, são, são várias funções, né? Esses grupos menores são chamados de grupos de bases, é, núcleos de bases, desculpa, e eles são formados por 10 pessoas e dentro desse grupo também tem um coordenador, dois coordenadores, sempre um homem e uma mulher. Aos sábados de manhã, todos os coordenadores, todos os coordenadores participam de uma reunião junto com as lideranças. E daí ali é dado todos os informes é, que, que tem, tipo... Ah, vai ter manifestação tal dia, precisa organizar tal isso, precisa fazer aquilo, não, não, não. E, à tarde, existe uma reunião dos bairros. Então, cada bairro se reúne e, daí, os coordenadores de cada bairro passam os informes para a, a população. Esse acampamento também ele já conseguia produzir nas terras, então, eles fizeram uma divisão das terras já, então, cada um tem o seu lote. De e 2.800 para plantar mesmo, para ir para revenda, e tem o que eles falam, né? De 30 por 30, né? Que seria um lote menor para a sua produção, para consumo. Então, você vê tudo isso, né? São, são pessoas de diferentes lugares, pessoas que nunca se viram e ver essa organização funcionando assim, é, eficientemente, é, é muito legal, né? Assim, a ponto de você se chocar, porque parece. Porque parece, né, se vende essa imagem daquele povo desorganizado, sujo, na beira das estradas, que está ali só para ganhar uma cesta básica, que só quer ganhar é, um pedaço de terra, mas tem caminhonete, não sei o quê. O movimento é para sem terras. Nós somos sem terras. né? Pelo menos eu não tenho terra. Então, não quer dizer que eu não possa me vincular ao movimento. Né? É... E daí, outra coisa que é importante é ser que assim o um movimento ele é feito por pessoas então quando feito por pessoas todos estamos sujeitos a erros né então claro que acontece coisas que o movimento não consegue é, as lideranças do, maior do movimento não consegue é, organizar escapa a eles né porque somos pessoas mas é, é preciso ficar claro que o, o movimento ele só ocupa terras que são terras destinadas, por lei, à reforma agrária. Né? Então, existe uma lei que determina que, por exemplo, terras de trabalho escravo, essas terras têm que ser destinadas à reforma agrária. Terras que não cumprem com a função social da terra, ou seja, não está produzindo. Então, é, o movimento não vai lá e olha para aquela fazenda e entra. Né? É, eles, eles atendem a uma demanda, eles ocupam terras que, por lei, teriam que ser destinadas à reforma agrária. É, então, é, não, não, não é... Daí vou usar um termo da mídia, né? não é uma invasão, é, é uma ocupação, né? uma ocupação que busca é, garantir direitos que foram nos negados desde sempre, né? desde de a colônia, que é ter acesso à terra. É, e daí uma, uma coisa também que talvez seja legal esclarecer que é uma briga entre a mídia e quem não é apoiador do movimento, que é esse termo invasão e ocupação. Né? É, o, a mídia vai trazer quase sempre como uma invasão, é, e, e, e quem não conhece né, vai colocar como uma invasão também, e o MST já usa esse termo de ocupação, né? que é justamente por isso, por está ocupando e fazendo com que essa terra cumpra com a sua função social, ou seja, que ela produza. Então, eles ocupam é, essa terra. Eu acho que, a grosso modo, assim, pensar ele, é, pelo menos visivelmente, é isso. Mas, daí, estando lá, é, é incrível, porque... <risos> eu passei por algumas casas antes de que me conseguissem um barraco para eu ficar, porque eu estava um, um longo tempo. Daí eu vi relatos do tipo, é, isso daqui me salvou. Quando eu conheci o movimento, eu tomava muito remédio, eu vivia à base de remédio, eu trabalhava, eu não tinha mais relação com meus filhos. Então, quando eu conhecia aqui, eu senti paz e falei com o meu marido, eu quero vir para cá, e daí hoje eu não tomo mais nenhum remédio. É... eu cortava voltas. Quando eu sabia que tinha alguma manifestação do MST, eu passava pelo outro quarteirão em Londrina. Tinha um medo. Daí fui convidada um dia para vir aqui num evento do Dia das Mulheres. Me apaixonei. Já saí daqui com um cadastro feito. Uma semana depois, eu já tinha construído meu barraco e estava morando aqui. É cansativo, é? Porque estou aqui há oito anos e não temos previsão de terra. Estou velha, estou cansada mas eu amei, quando eu cheguei aqui eu ia para todos os movimentos, eu ia para todos os lugares, eu fui para Brasília, eu fui para o Rio de Janeiro, dormi no chão, e eu amei participar, eu amei entender que eu preciso lutar por isso daqui. E daí você ouve isso de, esses dois relatos são duas mulheres, duas senhoras, uma infelizmente faleceu um tempo depois que eu saí de lá, é... Que assim, viver a sua vida trabalhando em função de marido e tudo mais, e daí chegam ali e se encontram, se tornam ativas, sabe? Quer que, que, que a coisa faça acontecer, entende que a vida não é só aquilo ali. Então, o movimento, para mim, é isso: é movimento. Ele, ele movimenta pessoas de uma maneira, assim, incrível. E o texto da Gelsa, ele fala disso, né? Assim, sublinarmente, ele fala. E quando eu leio ele, eu sempre, sempre penso nessas falas que eu tive acesso lá.
0: Nossa, professora, você foi falando aí, acho que várias dúvidas surgiram, várias perguntas é, foram colocadas na nossa cabeça. Mas eu tenho uma pergunta só para fazer, porque eu fiquei curioso. Mas muitas coisas me, me deixaram curiosos na, na sua fala. Mas por que, que é um homem e uma mulher junto para
2: fazer uma decisão,
0: tomar uma decisão? Para quê?
2: Para uma questão de, de representatividade mesmo. Para que não seja só homens ou só mulheres, né? E principalmente para que não sejam só homens. Até na liderança maior, é, é, é um homem e uma mulher. É uma questão de representatividade mesmo.
1: Nossa, legal, interessante. Tá bom, pode continuar, pessoal. Agora, uma outra dúvida, então. Continuando aqui, raciocínio. É, você chegou a comentar, né, que a pessoa que você conheceu comentou, que fez a inscrição, né, e no, depois já estava no movimento. A gente queria saber de você, como é que foi o primeiro contato seu com o movimento? Foi através de uma inscrição também? Ou você chegou lá no lugar? Como é que se é deu?
2: Nossa, foi, foi, foi de deixar o coração na mão, né? Assim, na verdade, é, uma pessoa da minha banca me falou sobre as escolas itinerantes, que é a Lilian, que é uma referência na educação matemática e educação do campo, é, e a gente encontrou em um evento. Em, em Goiás, em Goiânia, sobre etnomatemática, e daí eu estava pensando algumas coisas para o doutorado, e daí ela me falou das escolas itinerantes. Daí, depois de um tempo, eu falei com o Roger, a gente conversou ali junto com o Roger, conversamos, ele gostou da ideia, e daí é, veio a grande questão, que é como ter acesso a isso. A Lília conhecia um professor que tinha feito um trabalho em uma escola itinerante Daí ela entrou em contato com ele, que conseguiu o telefone de dois coordenadores para mim. É, nesse meio tempo, saiu o, o complexo de estudos, que é como se fosse o PPP deles. A Lília me mandou via correio, porque era gigante, ela não conseguia nem anexar. Ela falou assim, não, vou te mandar por correio. Então, fui tendo acesso ao movimento meio que assim. Daí eu mandei e-mail, para mandei mensagem para esses coordenadores, uma coordenadora me atendeu, é, disse que eu poderia ir, que não teria problema, assim, foi bem receptiva, e a princípio era um medo esse acesso, né? Porque tem-se uma visão de que eles são muito fechados, de que não sei o quê, a própria linha me disse isso, né? Ah, é complicado, não sei se eles vão permitir e tudo mais. Mas fui, assim bem receptiva com essa primeira coordenadora, daí eu tive alguns problemas pessoais, acabei não ingressando no doutorado naquele ano. Daí, quando eu retornei o contato com, com essa coordenadora, ela já não era mais coordenadora da escola, me passou para um outro coordenador. Daí, esse coordenador ele ele pediu o meu projeto, eu passei o projeto, e como o meu projeto acabava que estava muito vinculado a, ao conceito de educação do campo, ele sugeriu que eu procurasse uma outra escola que pudesse atender mais a demanda do meu projeto, porque ele achava que a escola ainda não não cumpria com aquelas ideias. E, e daí ele me mandou para um representante na Secretaria de Educação das Escolas. Aí eu entrei em contato com ele e ele me indicou para outra escola, que é a escola para qual eu fui, a escola Eredes da Luta de Porecatu, e daí eu falava com as coordenadoras, com a coordenadora, ela me passou para uma coordenadora do movimento, e daí eu perguntava como que era, porque eu tinha aquela ideia de no meu estado eu via acampamento como, né? Todo mundo acampado na beira da estrada, e daí eu ficava pensando, como que eu vou, o que, que eu levo, o que, que eu tenho que levar, né? Claro, eu, eu, a gente se prepara para um campo, então você vai ler, você busca referências, você procura, eu procurei. É, no Google, pelo, pelo nome da escola pelo nome do acampamento, aparece coisas mas é, é uma coisa que é construída há tanto tempo na sua mente que ainda me agoniava, porque eu sempre sempre perguntava e a resposta sempre era só vem eu ficava assim, meu Deus, como que eu só vou né? tipo, misericórdia e daí falei, ok vou ter que ir né tipo, não tinha como assim e daí fiz uma mala gigantesca coloquei tudo que cabia em uma mala só, a bichinha estava explodindo e fui, fui parar lá em Porecatu, viajei nem lembro mais quantas horas eu viajei, eu lembro que eu tive que ficar em Presidente Prudente, que era a última cidade que eu parava a madrugada inteira esperando o ônibus para Porecatu eu cheguei meia noite, o ônibus saía sete horas da manhã daí passei a, ma a madrugada na rodoviária e daí, nossa, daí foi incrível chegar no acampamento. Daí eu cheguei, eles iam me buscar. Daí eu cheguei em Purecatum, às 9 horas da manhã, ela, a, a coordenadora perguntou se eu podia esperar um pouquinho. Daí foram, me buscaram. Depois que encerrou as aulas. E daí quando a gente estava entrando, assim, é bem, é bem próximo da cidade, ela falou assim, ah, essas terras aqui, essas plantações, é tudo nossa. Isso já me assustou, né? que eu falei, como assim eles plantam, né? tipo Como assim toda essa plantação... É, é deles, né? Daí entramos, daí ela falou assim, nossa, a Bonilce chegou bem nesse dia. Eu fiquei assim, né? Daí ela falou assim, pois é, já chegou chegando, vai chegar no movimento. Daí eu falei, nossa, né? Tô curiosa agora. Ela falou assim, ah, é que hoje, em 10 anos, é a primeira vez que a gente conseguiu uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Eu falei, nossa, que legal. E daí eu cheguei no acampamento no dia 8 de março. Dia da... Internacional das Mulheres. Então, o acampamento, um dia antes tinha acontecido uma super festa em comemoração à data, e naquele dia estava todo o movimento é, para essa ida ao, à Câmara dos Vereadores, que aconteceria no fim da noite. Daí, sempre que eles se reúnem, vai acontecer um ritual místico, é, um ritual não, mas o que eles chamam de mística, e e a mística ela é, é difícil definir para mim ainda é difícil definir o que é a mística mas a grosso modo que seria a mística a mística seria ah, um momento em que eles é, pensam o próprio movimento né pensam a sua própria existência né pensam a sua própria cultura por exemplo no dia das mulheres o que que aconteceu todo mundo se re, reuniu num barracão que eles têm, e, e daí os, o, o, as lideranças do acampamento começou a falar, é, logo foi passado para a liderança feminina, ela quem tomou a frente, houve ali uma fala da importância daquele momento, da importância de ter tanta gente ali que fazia tempo que não acontecia, depois eu fui saber por quê, porque eles vão cansando também da luta, né? a luta é cansativa, né? então acabam que se afastam às vezes, Então eles estavam bastante empolgados porque tinha bastante gente reunida, é, falaram da importância dos, dos adolescentes não ir para a escola à noite, no né, um ensino médio, e sim acompanhar o movimento. É, naquela semana, eles passaram fazendo banners e folders para levar para esse momento. Daí saímos dali, caminhamos até o início do acampamento, logo de entrada, tinha, tem um barracão onde a coordenação se reúne, e, e daí eles passaram a nomear aquela rua de Marielle Franco. Então, foi colocada uma plaquinha, plantaram flores, houve é, uma leitura sobre quem era Marielle e a importância dela para a luta, houve cantoria. Então, to, todas essas questões estão é, tá envolvida nisso que eles chamam de mística. Né? Ali, a mística estava falando do quê? Sobre a luta das mulheres, era o dia das mulheres. Então, a mística foi pensada nesse conceito, né? Então, a mística ela também pode ser pensada, por exemplo, uh, para reviver, remunerar algum massacre, para remunerar, remunerar é, recordar é, lideranças importantes para ele, por exemplo, Che Guevara. Então, a mística ela vai passando por esses caminhos. Né? Daí, dali, ficamos aguardando ônibus, vários carros foram, foi dois ônibus lotados, gente em pé, Carros lotados e chegamos na Câmara dos Vereadores. E daí aquela coisa chocante, né? A Câmara dos Vereadores tinha dois vereadores de nove. O presidente da Câmara, que precisava presidir a sessão, e a vereadora, que conseguiu a audiência pública. O vereador passou a reunião inteira sentado de lado. Ele olhava só para a pessoa que estava na tribuna. Ele nunca olhava para o povo. E era um povo organizado, com faixas, camisetas, bonés. As mulheres têm um ritual que eu é, não posso explicar muito, assim, não, não tive muito acesso a isso ainda, que é sempre usar um lenço é, de chita, esse lenço que é um pano chita, aquele pano floridinho. É, então, assim, era um povo organizado e ele simplesmente ignorava aquilo ali. E durante a fala das, das pessoas, das mulheres escolhidas para estar tá lá na tribuna, o choque era muito grande. Por exemplo, nem a vereadora e nem o vereador sabia que dentro do acampamento existia uma escola e que professores da cidade, do município, trabalhavam dentro do acampamento. É, então, minha chegada no acampamento foi assim. tipo. Daí por isso que eu digo, quando eu cheguei, a primeira coisa foi, extremamente organizados, né? porque foi assim chocante em muitos sentidos. Fazendo uma ponte né, com tudo isso,
1: né? É, a gente acha muito interessante essa história, né? essa experiência sua. A gente agradece no... A... logo no, no meio do, do episódio a gente novamente né? a sua participação com a gente. Mas a gente queria perguntar agora é, mais relacionados à matemática agora. Onde que a matemática ela vai entrar na sala de aula é, dessas escolas? Se é uma matemática acadêmica, que é igual a que a gente aprende, ou se é uma matemática... É, contextualizada, mais voltada para a situação real, né? Além do, dos estudantes. É, como é que ela é, né? Acho que o Gilberto vai complementar. Fala, Gilberto, é isso? Sim, eu ia perguntar, já emendar, porque eu queria perguntar também qual seria o ponto de partida é, para iniciar a educação e o ensino da matemática é, no campo, né? É, não somente é, nas escolas itinerantes que você está comentando, como também, é, tá, é, talvez, em outras escolas do campo, né?
2: Daí chega a parte triste, né, pessoal? Assim, é, o texto da Gelsa também vai falar sobre, sobre essa dificuldade, né, de, de escapar dessa matemática que, que é colocada pra gente, né? Daí, as escolas do campo, no geral, elas vão ter esse, esse, esse início, vamos dizer, da matemática começa com o PPP, né? É, então. A educação do campo, o referencial à educação do campo, ele não vai definir, assim, ele vai dizer que tem, vai citar algumas referências, a ética matemática, o Durantan, mas ele não vai é, definir que matemática é essa, né? Ele vai, claro, o que ele vai definir é o que está posto no currículo lá comum, mas ele vai dizer, precisa contextualizar. Daí essa contextualização tem que acontecer onde? Né? Internamente. Que daí eu acho que é um primeiro erro, né? Porque o que acontece? As pessoas que estão normalmente dentro da educação, é, dentro da escola, elas têm uma formação que não é para isso, né? Elas têm a formação que eu e vocês, vocês nem tanto, né? Vocês já estão tendo uma formação, é, vamos dizer assim, mais contextualizada, né? Do que eu e do que outros professores tivemos. Então Começa ali, esses professores também não sabem como fazer essa contextualização. Né? Então, lá vai dizer que precisa fazer isso. Mas como que eles fazem? Eles não conseguem nem transpor o que está no documento da educação do campo para o PPP da escola. Né? Já começa um conflito ali. É, e daí você entra no outro conflito que é, esses professores não têm formação para isso. Esses professores é, raramente conseguem criar um vínculo com essas escolas a gente esbarra aí na rotatividade é, e dos processos burocráticos que a secretaria impõe, de processo seletivo e tudo mais. É, e, e essa é uma realidade não só das escolas do campo, que daí estão vinculadas ao município e tudo mais, mas a própria escola itinerante. E, e, e fora isso, né, assim, já pulando um pouquinho, fora isso eu tenho o quê? Eu tenho... É, a questão das provas externas, né? Como é que eu escapo desse currículo se meu aluno precisa saber desse currículo? E daí, você, ah, mas não tá. A contextualização é, é, não é para você fugir desse conteúdo, claro, não é para você fugir. Mas eu preciso que meu aluno treine, porque a pergunta vai ser muito específica. Eu preciso que meu aluno repita aquele tipo de exercício para que ele talvez consiga fazer aquela prova externa. A contextualização, claro, é, se se, se, ela, se for possível assim, alcançar ela no seu objetivo, talvez esse aluno aprenda muito mais. Mas também não é uma garantia que todos vão se envolver da mesma maneira. E daí na dúvida e no medo de quem não sabe o que fazer, não sabe como fazer e tendo que é, mostrar números, o que, que ele faz? Ele deixa esse currículo é, diferenciado de lado, sempre. E, e mesmo que ele não queira, quando os resultados virem ruins, quando as notas não forem as esperadas, a coordenação vai dizer, olha, você precisa trabalhar essa habilidade, essa habilidade, essa habilidade aqui. E, e, e eu vi isso acontecer dentro da escola itinerante também. Daí a escola itinerante, ela tem um currículo do ensino fundamental, que é chamado complexos e esse currículo é baseado na pedagogia russa. É, então, é, é, é um currículo bastante difícil, não é um, um currículo fácil de se compreender. É, o modo como eles estão pensando, a escola, o modo como eles estão pensando, o ensino, é preciso também fazer algumas... tomar alguns cuidados, porque... Esse currículo é muito voltado para uma escola do trabalho e daí a gente tem que entender que o contexto da Revolução Russa é, 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 eles, eles estavam numa situação em que crianças precisavam trabalhar para que tivessem o que comer. Como é que a gente hoje constrói essa escola do trabalho e escapa é, desse serviço que, quando você lê os, 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 os livros da pedagogia russa, você às vezes fica horrorizado porque você tem crianças trabalhando, né? Como é que eu lido com isso, né? Como é que eu que eu faço essa transposição para cá? Porque eles querem pensar uma escola do trabalho, por quê? Porque eles entendem isso como a sua realidade, o acampamento, né? Então, quando eu disse que a escola ela copia o movimento, é muito real porque a escola vai ter esses grupos, esses núcleos de base dentro da escola. Então eu vou ter um núcleo que é para cuidar das finanças da escola, eu vou ter um núcleo que é para cuidar da cultura, eu vou ter um núcleo que é para cuidar da agricultura, um núcleo que é para cuidar do embelezamento da escola, eu vou ter um tempo do trabalho determinado para isso. Mas como é que eu encaixo a matemática nisso tudo? Né? Não, não, não acontece, não acontece a não ser naquilo que é básico. Né? E dentro de sala de aula, a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, o professor tinha acabado, acabado de se formar. Nunca assim, tinha dado aula, estava começando ali, não fazia ideia do que eram os complexos de estudo. E ele nem sabia se ia estar ali no outro ano. Daí tinha mudado o governo, o governo do Paraná inventou umas provas, copiando essas provas que acontecem aí no fim do bimestre no estado de São Paulo, que eu sempre esqueço o nome, a APP, eu acho. Daí o, o estado do Paraná falou, não, é só uma prova diagnóstica no primeiro bimestre. Daí veio um relatório gigantesco dizendo assim, olha, essa habilidade aqui, isso aqui, isso aqui, para cada aluno. E falou assim, todo bimestre vai ter. Daí o primeiro conflito que eu vi, assim, de imediato foi prova do sétimo ano, primeiro bimestre, cobrando equações do primeiro grau. Onde é que está equações do primeiro grau no currículo? Lá no terceiro bimestre. Como é que eu cobro uma competência que meu aluno não tem? Porque não, não chegou lá ainda. E isso acontecia com vários outros conteúdos. É, até porque esse complexo, ele segue bastante a a matriz que a gente tem, só que ele tem uma proposta que é apresentar, desenvolver e concluir. Então, por exemplo, frações, normalmente a gente vê ela no sexto ano e depois lá no fim. E pronto, assim, né? E no fim é mais para você já, vamos dizer assim, implementar, né? Você já vai pensar ela de uma outra maneira do que aquela inicial. No complexo, não. Eu vou apresentar a ideia de fração no sexto ano, vou desenvolver ela no sétimo ano e vou concluir ela no oitavo ano. Então, eu venho uma prova externa que não é pensada para aquele lugar, né? que é pensada para um todo, mas aquele lugar está brigando para que não seja só um todo, ele tá brigando para isso, ele conseguiu um currículo, mas ele fica preso naquele outro currículo também, porque eu tenho um professor que não tem acesso àquele currículo diferenciado, que não consegue compreender ele, e que está preso preso a essas demandas de secretaria. E daí a coordenação vem e diz assim, precisa trabalhar, por quê? Porque se eles não atingir a meta, o que, que vai acontecer? A escola vai fechar. Né? Então, no fim, no, parece, no começo, eu ficava assim, gente, mas o que está faltando? Né? Daí você leva um tempo para entender que não é falta de vontade, o professor ele era muito esforçado, ele tentava, ele tinha uma, uma vasta experiência Trabalhando em serralheria, então ele sempre tentava contextualizar a questão de ângulos, de não sei o quê. Mas era aquilo ali, assim, né? Era só ali, não era uma coisa que, que envolvia a realidade do acampamento, que envolvia. Não é nem pensar mais o complexo, mas assim, como é que eu conheço esse lugar a ponto de pensar a matemática a partir daqui? Né? E qual é o tempo que eu tenho para isso? É, acontece vários projetos lá é, que vai atender mais essa demanda, mas, matematicamente, eu não vi isso acontecer. Tá? É, mas posso dizer que assim, o máximo que eles conseguem, eles fazem. Uma coisa muito legal que eu vi acontecendo lá é que a Universidade Estadual do Paraná tinha um projeto lá com os professores do primeiro ao quinto ano. É. Então, assim, e, e esse projeto rendeu inclusive um livro, né? É para do desenvolvimento, então quando quando eles têm algum auxílio parece que isso fica mais fácil de fazer acontecer, né, porque eu tenho alguém que tá ali focado em estudar aquilo ali entender aquela proposta e fazer uma proposta para o ensino para a sala de aula, mas eles sozinhos, é igual se a gente for para uma sala de aula também, a gente vai ficar preso num monte de coisas, num monte de burocracias, num monte de medos, né é, e daí você acaba repetindo, né? É, mas eles são muito abertos a, a ideias, eles eles não têm assim, medo, medo de apostar, de vamos fazer, eles querem, mas é isso, cada ano, quando o ano que eu cheguei lá, tinha começado o processo seletivo no estado do Paraná, então assim, é, eles, eles tentam sempre tentar os mesmos professores, e daí eles perderam professores de que estavam lá há cinco anos, há quatro anos. Então, tinha muitos, muitos professores novos. Como então, é que eles vão dar conta de um complexo de estudos, assim, do nada? Não é só abrir e seguir, né? Eu preciso conhecer aquele lugar para isso. É, bom, dando continuidade
0: e caminhando para o final do nosso, da nossa entrevista, do episódio de podcast, é,
2: bom, foi muito interessante acompanhar toda a sua trajetória e, e também, a, na disciplina, nossas discussões caminharam muito numa, di, numa direção
0: na qual a gente encontrou mais perguntas do que respostas. e Assim como a própria, no próprio episódio, surgiram muitas mais perguntas e é muito interessante esse processo. né é Nesse contexto né, da Escola do Campo, de um professor novo na Escola do Campo, da questão da volatilidade que você já citou, professores é, formados recentemente também, né, que a gente está aqui é, em vias de se formar e de começar a lecionar também. É, então, é, uma, coisa, uma pergunta que a gente tem para fazer é como que um professor, seja ele novo ou não, é, mas chegando
2: numa escola no campo, do campo, por exemplo, é, como que ele lida com os não-saberes dele, né, com, com os saberes do contexto é, que ele não tem, um professor que, é, que mora na cidade e que vai para o campo lecionar. Como que ele lida com esses não saberes, com esse conflito? Essa é uma pergunta perigosa, né? Mas vamos lá. É, dentro do acampamento, daí vou pensar agora primeiro, dentro do acampamento, é, existe o que eles chamam de inventário da realidade em que eles vão fazer um levantamento da vida mesmo ali, assim. E daí, então, quem chega ali desprevenido, pode começar por ali. É um material riquíssimo e, e que é para isso mesmo, para dar esse suporte para quem está ali, né? É, para pensar depois a proposta pedagógica da escola, para pensar a sala... De, é, o inventário da realidade é para dar esse suporte. Claro, ela... ela Faz tudo sozinha? Não. Né? Eu vou precisar que o professor tenha interesse de conhecer esse inventário da realidade, que tenha interesse em estudar ele, tenha interesse depois de pegar a proposta e ver o que, que dentro do currículo dele né, é, eu consigo fazer. É... Então, a, as escolas itinerantes, ela te dão esse suporte. Agora, quando você vai para uma escola do campo, é, e daí eu eu vou até me distanciar agora dessa, né? quando você vai para uma escola e daí eu trabalhei eu trabalhei dois anos e meio entre o mestrado e o doutorado na cidade onde eu estou no momento eu voltei para cá o ano passado no meio do ano e eu sempre nesses dois anos e meio e a metade do ano passado eu sempre trabalhei em uma escola que atende 90% dos seus alunos é, da zona rural é uma escola de distrito eles não não usam essa terminação nem como escola rural que é um termo assim já antigo nem eles não não estão vinculados à educação do campo nada é uma escola e pronto está situada no distrito e ela atende então as pessoas do distrito e toda a população rural ali em torno é uma escola muito grande ela ela funciona em um período e nesse período eu tenho em torno de 400 alunos então é é bastante grande, pensando que eu moro numa cidade que tem 4 mil habitantes. Então, só uma escola ter tudo isso de aluno é gigantesco. E daí eu tenho uma realidade bem complexa para trabalhar ali. Por quê? Porque eu, eu tenho uma, uma rotatividade muito grande por serem alunos da zona rural, então, ao mesmo tempo que eles estão aqui empregados, eles podem é, não, não estar mais. É, eu tenho uma realidade de, de problemas com, com familiares, né? Assim, é, Muitos moram com os avós, com os tios, é, madrasta, padrasto. Isso é muito, muito comum. E eu tenho uma realidade de alunos que passam muito tempo dentro do ônibus. Como é que eu, enquanto professora, de cara, tenho que dar conta dessas três coisas? De cara, né? Assim. É, é eu que tenho que dar conta disso, assim. Eu sei pelo menos disso, mas eu não sei quem é esse aluno que está passando por todas essas situações. Daí, como é que eu lido? Conversando, né? Não tem jeito. Ou você conversa com seus alunos, ou você tenta conhecer eles, ou você fala a mesma língua que eles, ou você pode plantar a bananeira ali e a coisa não vai funcionar, né? É, Para mim Sala de aula, antes de tudo, eu tenho que criar um vínculo. É, e não estou dizendo que ele precisa ser afetuoso. Né? Nem todo mundo vai gostar, amar você, fazer declarações, mas precisa criar um vínculo. Nem que seja assim, de um mínimo de respeito, porque senão você não consegue. Então, para mim, independente de estar numa escola do campo ou em escola itinerante, como é que o professor né, assim, conhece a sua realidade conversando com seus alunos? Não tem não tem outra coisa para te dizer mais da realidade daquele lugar do que conversar com seus alunos. Então, eu faço isso. Se é o caminho certo, eu não sei. Mas, é claro, eu preciso olhar o PPP, eu preciso conversar com quem já está ali, com quem está ali há muito tempo. Né? Todo, tudo isso vai me ajudar a compreender aquela realidade. Mas, é para mim, o principal disso tudo é conversar com os alunos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas, enfim.
0: Certinho. Então, é, dicas aí né, para todo mundo, até para quem, é, de repente, está ouvindo e, de alguma maneira, se deparar com uma situação dessa, né, por parar em num, é, uma ocupação, né, professor? <risos> ah, mas agradecemos, então, professora, a, a sua presença. É, eu, em nome do grupo, aí, agradeço a professora por ter aceitado aí de bom grado participar aqui com a gente compartilhar as suas experiências é, e agradecemos você que está ouvindo também a gente você que ficou até aqui e pedimos para que você compartilhe aí com seus amiguinhos com as suas amiguinhas é, e espero que vocês tenham gostado e continuem aí assistindo o nosso podcast vai ter mais episódios saindo aí nos próximos dias é, e se você não acompanhou os outros tem falando sobre africanidade tem falando sobre o surgimento político da matemática a -matemática e o em sala de aula. Então, tem bastante material aí sobre a matemática se você quiser pesquisar mais sobre isso, o Google também está cheio de informações. mas agradecemos aí, professora, a sua presença é, e vamos encerrando aqui esse podcast. Obrigado a todos é, e até um, um, um próximo momento.
2: Até mais, pessoal. Agradeço.